0: So, ja. Was ich, hast du jetzt mir, gemacht? Ja, ich, äh, ich habe mir eben...
1: Eine Hose angezogen.
0: Ich habe mir ich, Richtig. <lacht> ich, ich, habe eben dem, ich habe eben dem jungen Iraker Geld gegeben und ihm einen schönen Tag <lacht> gewünscht und mich für den schönen Abend bedankt. So, äh, Ja, sonst noch... Nee, ich habe äh, mir eine Dose Eis hier geholt, weil das das Einzige ist, was hier in meiner Bochumer Enklave... Äh, verfügbar ist. Ansonsten habe ich aber hier auch noch eine Sammlung antiker Chipstüten in einer Auszugschublade, falls jemand Interesse hat.
2: Das ist nicht funny. Aber lustig. Nee,
1: das war auch nur Oh, ist das schon der nächste Sponsor? Oh, der neue Sponsor.
2: So, seid ihr bereit? Mensch, apropos, aber dann äh, legen wir jetzt mal los und äh, sagen, ab jetzt kommt ganz kurz Werbung. Wir haben nämlich, Mickey wird's freuen, ein... Äh, Audi!
0: Nein! Es ist ein... Wie? Nein, es ist ein klasse Auto. Nein. Ich, ich gebe Audi nicht auf, Mike. Du hast vielleicht <lacht> Audi aufgegeben. Ich werde Audi nie aufgeben, denn die haben diese Gebrauchten. 0,9 Prozent.
2: Aber jetzt, aber jetzt kommt ein Werbepartner, der möglicherweise besser zu dir passt. Nämlich, ja. äh, also wenn ja einer auf Style achtet mhm. und vielleicht aber da auch, auch das ein oder andere Mal daneben liegt, äh, dann wenn, ist es... Und wenn, einer, wenn, wenn
1: <lacht> einer auch noch... Ich meine, er sammelt... Mickey hat sammelt ja nicht nur antike Chipstüten, sondern auch antike Strickjacken. So, könnt, ihr das das jetzt mal,
2: könnt ihr das jetzt mal ernst nehmen? Es geht um Werbung. Vor allen Dingen, wir haben einen Partner, der ist maßgeschneidert für euch. Outfittery ist unser, <lacht> ja, Europas größter Personal Shopping Service. Ähm, das heißt in deinem Fall, Mickey beispielsweise, wenn du ja. auf die äh, Website von Outfittery gehst, kannst du einfach ja. eingeben, was so dein Style ist. Was würdest du da eingeben jetzt? so Wie würdest Geil. du deinen Style beschreiben?
0: Geil. Geil. Geil? Ja, richtig gut aussehend. Richtig gut aussehend, auch nackt. Äh, was, was ist denn äh, das? Smart, smart, Casual
2: -schick. genau. Casual chic. Casual chic, guck mal, das ist doch mal, das ist auf jeden Fall eine relativ gute Beschreibung und dann würden, und zwar kostenlos bei Outfittery die Leute dir ein Styling zusammenstellen und äh, dir das Ganze nach Hause schicken und du bezahlst nur ja, das, was du behältst.
0: Mein Style, mein Style ist Holzfäller mit dem Flair eines französischen Verführers. Ich wäre Lumberjack, so würde ich mich nennen. <lacht> Ja.
2: Du, dann okay. gehen wir jetzt am besten einfach mal auf die Website von Outfittery und gucken, ob äh, das tatsächlich eine Kategorie ist, wie man sich anziehen kann. Wenn nicht, bin ich mir relativ sicher, ähm, ja. dass man dir eine bessere Kategorie zuordnen wird, damit du mal ein bisschen schicker aussieht. Auf, auf jeden Fall gibt es einen 25-Euro-Gutschein für alle, ähm, die MML in den Promotion-Code mit eingeben, also outfittery.de slash MML. Und dann sieht Deutschland ein Stück weit schöner aus. Insbesondere Nein. ihr beiden. Ich, ach, ich freue mich.
0: Ach,
1: dann, wir, noch ein, äh, dann noch ein Style Kompliment hier. Klasse, was? was? Dann aber am, am Ende der Werbung sogar noch ein Kompliment. So, Vielen hier. Dank,
2: Mike. Sehr für, gerne. Kommen wir kommen jetzt wir, kommen aber mal wieder zum Style. redaktionellen Teil, genau.
0: Ja, kommen, ja ich habe ja schon zweimal versucht, die Überleitung zu schaffen. Bitte. Quatsch mir mal rein, du bist ja, also. Kommen wir von Style und eleganten Auftreten. Zum BVB. <lacht> Fußball, ne? So halt. Aber das hat seinen Glanz verloren, weil du mir da reingesabbelt hast. Ent
2: Entschuldigung. Übrigens ja. äh, kannst du ja nochmal Gedanken darüber machen, bevor wir jetzt gleich Musik spielen. ne Also wenn man einfach so aus dem Studio rausläuft, das ja. kennen wir ja. Und ich habe mich gefragt, warum in der Bildzeitung eigentlich nicht gestanden hat.
0: Lindner macht den Beisenherz. Das frage ich mich tatsächlich auch. ne das ist richtig. Ich habe ja sogar getraut, mich in der, in der elf philharmonie
1: durchzulindern. Ne? Der, der, Irrtum, der Irrtum war ja, dass Lindner dachte, es heißt Blondierung. Ja. Oh. Leute, ähm. Musik. Gebt, was mich noch Oder? interessiert? Nein, was ja, mich noch interessiert. Ja mal schön. Ach so. <lacht> was mich noch interessiert, kann denn Thomas Tuchel auch bei Outfittery einkaufen? Haben die XS?
2: <lacht> Lass uns Musik spielen. Bitteschön. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Hier ist Fußball MML, wie immer mit Mickey Beisenherz. Hallo. <lacht> Tief im Westen. Das stimmt. Ich bin, äh, ich finde es total, äh, wir, müssen das, wir müssen eine andere Choreo machen. Irgendwann brauchen wir eine andere Choreo. Jemand von euch muss mich vorstellen. Ich finde es so doof. Ich habe jetzt, glaube ich, in der 15. Folge äh, immer mich vorgestellt. Und ich komme mir vor wie so ein... <lacht>
0: Berlin! Meine Damen und Herren, hier ist die MML Fußballparade. Start Nummer 1! Mike Necker!
2: Ach, herrlich, vielen Dank.
0: Ja, Start Nummer 2, ich! Es ist ich! Start Nummer 2, es ist ich! Und Start Nummer 3 mit dem L-Lukas Vogelang. Dreimal dabei, bitte nicht wieder wählen. So halt. Ne? Ja, so in,
2: der, so in der Art auf jeden Fall. Also herzlich so. willkommen. Auf jeden Fall ist, glaube ich, die 15. Folge von Fußball MML, dem Sky-Podcast, äh, dem Epizentrum des Fußballwahnsinns. Oder wie äh, Miki äh, so schön, nee, Lukas war es, so schön geschrieben hat: äh, besser kein Champions League als
1: falsch Champions League. Tja. Also kann man wohl äh, nicht anders,
0: äh, kann man nicht anders <lacht> sehen, ja.
1: Es ist, es ist so traurig. Da hat Peter Bosch schon obermeyang suspendiert in der Bundesliga. Dann hat er sogar Geburtstag am Champions-League-Tag. Aber es nutzt alles nichts. Wenn du schon Geburtstag hast und zu Hause verlierst, Leute, was soll denn da noch passieren?
0: Ja, da hast du natürlich völlig recht. Ne?
1: Wobei mir aufgefallen ist, dass, dass der FC Bayern ja in der
2: ersten Halbzeit mit der Abwehr von Borussia Dortmund gespielt hat, ne?
0: Ja, aber. Ist, das ist genau
1: der Seitenhieb, den wir jetzt nicht noch gebrauchen können, Mike.
2: Es tut mir leid. Oh. Ja, das war's. Jetzt, jetzt wollte die Verhandlung, die Sondierung, wollte die MML-Sondierung hier verlassen, oder?
1: Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin
2: schon
0: lange weg. Es ist so bitter, es ist so bitter. Ähm, vor allen Dingen, ich, ich, konnte, ich konnte das BVB-Spiel leider nicht live gucken und äh, <lacht> habe dann nur gesehen, dass der BVB 1-0 gegen Tottenham vorne liegt und ähm, hatte so das Gefühl, ja, äh, schön, Aubameyang hat getroffen, habe aber nicht eine Sekunde lang geglaubt, dass äh, die das Spiel gewinnen. Weil ich wusste, dass die sich auf jeden Fall noch welche fangen. Und das ist eigentlich das, ist eigentlich das besonders Bittere an der ganzen Sache. Das ja, vor so allen Dingen, weil, es, weil es
1: so, ein, weil es so ein, eigentlich so ein Gegentor war, wie aus dem BVB-Museum dieser, dieser Saison, quasi in Form Aldehyd schon eingelegt. Du kriegst es natürlich von Harry Kane und natürlich unmittelbar nach der Halbzeit. Du gehst raus, der Trainer hat Geburtstag, der Trainer sagt, Jungs, super, der suspendierte Stürmer hat getroffen, ja, es steht 1-0, es könnte besser nicht laufen. Ja, du hast eine gute erste Halbzeit gespielt, du gehst raus, es vergehen 120 Sekunden, zack, 1-1 und du weißt... Das ist, die, das ist die Dynamik dessen, das ist, weil Borussia Dortmund steckt faktisch seit sechs Spieltagen im Abstiegskampf, ja? international, aber auch national, einfach von der Statistik her, und Abstiegskampf bedeutet, jetzt geht alles schief, und natürlich verlierst du das Ding dann. Das ist auch ganz ja, klar. Sowieso. Also es, ist auch, also,
0: es ist auch nicht davon auszugehen, dass sich das bis zur Winterpause nochmal grundlegend ändert. Also, es war schon vor dem, dem Stuttgart-Spiel so, ähm, dass ich, äh, dass ich, dass ich, dass mir zugetragen wurde, dass Julian Weigel ähm, gesichtet wurde mit einer Kappe, auf der Fake Love draufsteht. Und entsprechend hat er auch geguckt. Und wir alle wissen in Instagram-Zeiten, dass das natürlich äh, mehr oder minder subtile Botschaften sind. So, Aber lieber keine, lieber keine Liebe als Falschliebe. Ja, äh, leider, leider. Äh, Geht das genau in die Richtung? Und die Stimmung im Verein ist halt einfach wirklich komplett... <lacht> aber, aber, aber
1: Micky, ich muss dich kurz unterbrechen, weil ist, es ist doch geil, ist das nicht auch... Das ist doch der Slogan von Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, falsche Liebe. Also da ist doch... Als Spieler muss man das doch dann so machen. Es Ist ja eine Sensation. Das ist geil, dass jemand von Borussia Dortmund mit so einer Kappe rumläuft. Ich bin gerade erschüttert und ich wohne im ja, Wedding. Ja, sind die ja, Boatengs groß geworden.
0: Ja, aber das ist ja das, was ich meine. Also das ist ja... Das ist ja die, die Lesart ist ja äh, eindeutig so und, ähm, und das ist schon das ist schon, äh, schon ein, ein wenig traurig und diese diese ganze diese ganze Verkettung unterschiedlichster Umstände findet da jetzt natürlich ihren, äh, ihren bisherigen traurigen Schlusspunkt also wenn man das mal nochmal versucht aufzufächern ähm, dann ist ja dann ist sowas ja immer wie so eine Sinuskurve und die ist am Anfang sogar sehr ähnlich äh, zu der der Bayern also du hast halt einfach ähm, also die Bayern haben das ja schon ein bisschen länger, aber trotzdem. Du hast mit Tuchelasso so einen Pep Guardiola-Typ, der ist weg. Also der hat die Zügel extrem angezogen, extrem pedantisch, extrem nervig für die Spieler. So, dann kommt so einer wie, wie Bosch, der ist gut gelaunt, der lässt die Zügel locker. Alle haben wieder Spaß an Fußball, so sehen dann die ersten sieben Spieltage auch aus. Dann ist es aber irgendwie, dann kommt der Zeitpunkt, wo die Zügel vielleicht ein bisschen zu locker sind. Da gibt man nur noch so 80 Prozent und dann gehen die ersten Spiele verloren. So. Ah, das geht dann ja noch irgendwie gegen Leipzig und so, das ist alles noch irgendwie okay. Und dann kommt plötzlich Nicosia und dann kommt nochmal ein neuer Faktor dazu und das ist Angst plötzlich. Die merken, ach du Scheiße, wir verlieren hier gegen Nicosia und so, so dass sie merken, sie sind plötzlich richtig getroffen und dann setzt sich, dann, dann setzt die Verwirrung ein und dann setzt die Angst ein und dann kommt das nächste, dann sind in den einzelnen Mannschaftsteilen sich die Spieler plötzlich nicht mehr grün. Weil die Stürmer sind natürlich sauer auf die Gurkenabwehr und die Gurkenabwehr ist sauer auf die Stürmer, die erstmal nicht nur nicht mehr treffen, sondern dann später auch mit solchen absurden Werbeaktionen wie Aubameyang dann auch sich nicht auf den Fußball konzentrieren. Und deshalb muss dann jemand wie Bosch auch dann öffentlich reagieren und ihn suspendieren, also Young. Und so ist es jetzt so aus einer an sich guten Stimmung ganz am Anfang, wo alle dachten, hey, wir haben wieder Spaß, ist jetzt das totale Chaos entstanden. Und, und, ähm, und, und es gibt eigentlich wenig Anzeichen dafür, dass sich das in irgendeiner Form ähm, bessert.
1: Ja, vor allem, wir saßen die letzten beiden Wochen schon hier und haben uns gefragt, was ist da los? Und dann kommt so ein Spiel gegen Stuttgart, Aufsteiger, und du dachtest schon so, okay, schlimmer als gegen Hannover 96 kann es nicht werden. Ja Und dann schießt Batra Birki den Ball vors Schienbein und dieses Bild ist für mich jetzt schon das Bild der Saison, wie der Schweizer Icarus da ja, ja, irgendwie im 16er liegt und du weißt so, okay, das ist das Sinnbild der Krise, Krise darf man ja, ja nicht sagen, aber ich meine, sie haben es ja ganz gut gemacht, sie haben Krise nicht gesagt, sie haben Krise einfach nachgetanzt. Die beiden. Das ist doch gut, oder? So, genau. so, die und, und, und dann muss man aber eins sagen, bevor ich nämlich Mike gleich frage, weil ich will mal Mikes Meinung wissen zu der, ähm, zu der Trainerfrage, äh, würde ich nur sagen, der Witz ist aber, dass letztendlich in dem Sieg, der am meisten gefeiert wurde gegen Gladbach, die Niederlagenserie schon angelegt war, das ist ja so absurd, dieses ja. 6-1, wenn ihr euch erinnert, hätte in genau. der ersten Halbzeit, das hätte oh auch... Wie der Kollege Oliver Fritsch von der von Zeit Online äh, geschrieben hat, das hätte auch schon 03 stehen können, ja. wenn die Gladbacher, aber die Gladbacher, das wissen wir ja, die sind ja keine, äh? die sind ja keine Madrilenen und keine Londoner. Nee, aber wenn die Gladbacher Harry Kane wären dann würde, hätte es zur Halbzeit vielleicht sogar 3-0 gestanden für Gladbach. Das heißt, dort hat ja ein unglaublich hoher und von der Presse gefeierter Sieg, kaschiert dass in dieser Mannschaft, schon etwas falsch läuft in der, in, der Rück, in der Rückwärtsbewegung, in der Abwehrarbeit. Und dann kommt hinzu, und dann ist etwas passiert, worüber wir vor zwei, drei Wochen schon gesprochen haben, dann wurde war Julian Weigel wieder fit, hier Fake, fake Love, dann war Fake Love Weigel wieder fit und hat Nuri Schein im zentralen Mittelfeld ersetzt. Und eigentlich sind das so die beiden Turnarounds. So in dieser, in dieser Sieg, der eigentlich nie hätte so ausfallen dürfen. Und dann kommt Julian Weigel dazu. Und seitdem, das sind so für mich so die beiden Punkte, wo, wo es einfach gekippt ist. Es kam alles zusammen. Es ist sehr unfair, ihm das alleine anzukreiden. Aber es steht so sinnbildlich dafür, ähm, dass die Dortmunder dachten, es geht zu leicht. Ja? Also du kannst nicht mit so einem Leichtgewicht und du kannst nicht mit so einer Abwehr dann eben Bundesliga spielen. Und dann bekamen sie halt die falschen Gegner zur falschen Zeit. Weil dann kam ja wirklich so. Leipzig kam nach Dortmund und hat hat erstmal gezeigt, äh, wie wenig Abwehrverständnis Jeremy Toljan hat, ja? Wenn ihr euch erinnert, wie er da ausgetanzt wurde. Ja, und dann ist es eben durch und dann kommst du in so eine Abwärtsspirale und ich meine im Moment so Tore wie gegen Stuttgart passieren nur zwei Mannschaften im Moment, dem ersten FC Köln, der faktisch abgestiegen ist und und Borussia Dortmund, die eben äh, wie ein Absteiger spielen seit Wochen. So. Ja, und du merkst halt, wie diese Gegentore passieren, auch jetzt wieder äh
0: das, das äh, Spiel gegen Tottenham, der Fehler von Toljan auf der rechten Seite. Das sind halt einfach Insignien der totalen Verunsicherung. Also, die, genau das mit Bartra und Birki. Es gibt es so viele Beispiele. Dass dafür. man mal
1: Lukas Pisscheck vermisst, ne?
0: Ja, naja, ey, da kann ich als nächstes ja, wirklich gar nichts Negatives drüber sagen. Ähm, aber du merkst halt einfach, in sich sind die Spieler total verunsichert. Ähm, du machst Fehler, die du sonst nie machen würdest. Und ähm, ja, da, da ist halt so dermaßen, äh, jetzt sage ich's der Wurm drin. Ähm, da, da, es gibt, ich weiß nicht, ich, ich wüsste nicht, wie wie das wieder in den Griff zu kriegen ist. Und leider, leider weiß ich nicht, wie das mit dem Trainer wieder in den Griff zu kriegen ist. Und da Ey, sind wir jetzt, da können
1: wir jetzt Mike, der ja sich immer wieder sehr, der, der anders als wir nicht zur Polemik neigt. Ja? Den würde ich jetzt gern mal, den würde ich jetzt gerne mal fragen, Mike ist die letzte Chance von Borussia Dortmund Ottmar Hitzfeld zu holen.
2: <lacht> genau. Das ist lustig aber, dass, dass wir vor zwei Wochen das zum ersten Mal, glaube ich, aufgemacht haben und es gestern tatsächlich irgendwie oder seit gestern tatsächlich als Gerücht äh, zumindest in der Bild kursiert, dass man angeblich über Ottmar Hitzfeld nachdenkt.
0: Das Ottmar ist Hitzfeld trägt einen Trenchcoat aus 80% Baumwolle. 18% Polyamid und 2% wasserabweisendem Elastan. Wie, aber wie würdest du denn wie, 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 und man kann ihn bei Outfittery kann man ja. ihn sich auch zusammenstellen mit einer Bundfalten was
1: wollte gerade sagen, wie, würde, würdest, wie, würdest, wie, würdest, wie würdest du denn den Stil, wie würdest du denn den Stil von Ottmar Hitzfeld beschreiben? Äh, Jetzt, was äh, müsste der denn da eingeben?
0: Äh, also äh Cosmopolet mit also <lacht> und Elder Statesman. <lacht> So, äh, äh, Bundespräsidial
1: Peppich, würde ich mal sagen. <lacht> Denn sein Stil ist Bundespräsidial Peppich.
2: Das gefällt so. mir sehr gut. Ne? Aber, aber, ja. wäre,
1: aber wäre das, das ist doch, jetzt war ernsthaft, ich meine, es ist lustig und Mike hat ja schon gesagt, wir haben es vor zwei Wochen äh, schon aufgemacht, aber das kann ja nicht die Lösung sein. Und jetzt pass auf, jetzt ist ja der große Witz, der einzig marktgerechte Trainer, der zu einem Verein wie Borussia Dortmund passen würde, der gerade auf dem Markt ist, ist Thomas Tuchel. Ja, ich weiß
0: auch, Mann,
2: ja. Ja. Aber ich glaube, das, das wird tatsächlich nicht mehr äh, passieren, zumal wenn man mal äh, tatsächlich liest auch in Fanforen beispielsweise, ähm, wo bei schwarzgelb.de nochmal sehr genau und dezidiert aufgeführt worden ist, warum eben Thomas Tuchel tatsächlich in Dortmund auch zu gescheitert ist. Äh, man sieht es ja auch. Jetzt an den Auswirkungen nicht nur was transfermäßig geholt worden ist, sondern auch allein die Äußerungen ähm, vom, vom, vom Superhirn äh, von, von Borussia Dortmund von Miss der jetzt zu Arsenal gegangen ist. Der Chef das, das ist ja
1: das Große, das ist ja eigentlich, das ist ja, Sie haben es ja geschafft, zwischen zwei Wahnsinnsniederlagen in der Bundesliga und der Champions League die, noch eine größere Niederlage ja. einzustreuen und haben ihren besten Mann verloren. Das ist also, tatsächlich, das ist tatsächlich wirklich. Der, der Wechsel, der mich, glaube ich, nach,
0: nach Mario Götze am meisten getroffen hat. Und diese Meldung ist mehr oder weniger ja schon fast ein bisschen untergegangen, wo du sagst, äh, warte mal, warte mal, Moment mal, der, der geht zu Arsenal? Äh, was? Ähm, das ist ja wirklich, ich will jetzt nicht den Begriff Katastrophe benutzen, aber das ist natürlich sportlich und auch wirtschaftlich die schlimmste Nachricht, die ich aus diesem Verein seit Jahren gehört habe.
2: Also und an seinen Äußerungen kann man auch, äh, glaube ich, ablesen, ähm, wie schlimm der Keil zwischen Thomas Tuchel äh, und dem Rest von Borussia Dortmund sein muss, weil er ja gesagt hat, dass er bis zu dem Zeitpunkt noch nie darüber nachgedacht ja. hat, einen, den Verein zu verlassen, obwohl er schon Angebote hatte. Aber das sei so massiv gewesen, dass das Tischtuch da zerschnitten gewesen ist. Also, dass da schon klar war, auch wenn er dann ja nochmal zum, zum äh, Leiter Profifußball und so weiter und so fort ähm, quasi hochgezogen worden ist, weil eben äh, insbesondere Watzke und Zorg eben nochmal das Vertrauen ausgesprochen haben und sich sehr klar für ihn positioniert haben, müssen die Ereignisse da so schlimm gewesen sein, ähm, dass für ihn schon da klar war, dass er Borussia Dortmund auf jeden Fall verlassen wird. Und zwar auf jeden Fall, und das ist ja auch interessant, ähm, obwohl Thomas Tuchel nicht mehr da ist.
0: Ja, das ist auch und, 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 interessant, ne? dass er dann trotzdem geht. Aber da hat sich wahrscheinlich dann einfach der Gedanke so verfestigt, nochmal was anderes
1: äh, machen zu wollen. Und Arsenal ist natürlich auch grundsätzlich ein ganz interessantes Projekt. Aber ich finde es ganz geil, weil damit Thomas Tuche auch weiß, dass in den nächsten Jahren er nicht bei Arsenal anfangen wird. <lacht> schön, ja, ja. Also, das, also damit ist der nächste Verein äh, zur No-Go-Area geworden für Thomas Tuchel. Also London ja. äh, muss er sich dann woanders umgucken. Ich Aber finde im Übrigen, man muss, also
2: was jetzt auch nochmal geschrieben worden ist über, über Tuchel und über ähm, das Verhältnis zwischen Tuchel und dem Verein… Da würde ich mich als äh, Vereinsverantwortlicher aber irgendwie noch drei bis viermal intensiver informieren, bevor ich irgendwie Thomas Tuchel als Trainer ho ho hole, der ja, was eigentlich tragisch ist, der ja sportlich ist, dem ja nichts vorzuwerfen. Äh, Im Gegenteil, ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, Miki, aber in vielen Phasen war Borussia Dortmund einfach äh, vor allen Dingen taktisch, und das ist ja das, was ihnen jetzt gerade fehlt, richtig gut. Ähm, ja, ja, die ja. Mannschaft war möglicherweise zu dem Zeitpunkt noch nicht so reif, um Höheres zu holen und, und Bayern München war zu dem Zeitpunkt auch einfach so unschlagbar, dass es eben auch nie zur Meisterschaft gereicht hat. Aber es ist ja menschlich muss das ja eine Katastrophe sein. Also, also
0: nach allem, was man hört, das ist natürlich jetzt wahnsinnig spekulativ, weil ich äh, kenne ihn nicht. Ja, aber dann lass uns vorbei. das doch
1: mal machen, lass uns doch mal spekulieren, dafür sind wir doch hier, wir haben doch überhaupt keinen <lacht> Anspruch an Richtigkeit. Was hat denn der arme Mann da alles gemacht? In, genau, das in hast du hast recht.
0: Du hast, ja. du hast, total, äh, du hast natürlich völlig recht. Ähm, Thomas Tuchel also, stimmt, wir können ja hier total spekulieren. <lacht> du hast ja ja. recht. Also, ich habe gehört, er hat vergiftete Milch an Schulkinder verkauft. So, das
1: habe ich gehört.
0: Ja, ja das, ist, äh, das ist so. Ja, Und er hat, hat vor allen Dingen, was, er, hatte, er hat
1: einmal in der Woche zum Pflichtvideoabend alte Kevin Spacey-Filme gucken. Das war Pflicht, <lacht> immer Mittwochs. Wen hat er entführt, Mickey?
0: Der hat das Lindberg baby
1: entführt, habe ja. ich gehört.
0: Ja. Habe ich gehört. Und er hat Siegfried Buback erschossen. Aber es ist, <lacht> wie gesagt, es ist äh, spekulativ. Es ist nicht verifiziert. Ich habe aber solche Dinge gehört. So. sage ich jetzt mal. Ne? Ja.
2: So. Eigentlich könnten wir ja, müssen wir ja, was ist eigentlich, wenn wir, wenn wir, wenn die Folge im Grunde genommen, gehen wir eigentlich davon aus, dass äh, Günther Bosch, äh, ich meine, herzlichen Glückwunsch, Boris oh, Becker, äh, gehen wir eigentlich davon aus, dass äh, Peter Bosch, dass der
1: ähm, Samstag noch Trainer ja, von Borussia ist Dortmund er, ist. er noch, ist, oder? Ja, Samstag
0: ja, leider. ist er es noch. Ja. noch. Allerdings ähm, kannst du davon ausgehen, äh, wenn der BVB äh, dieses Spiel mit 1 zu 3 verloren hat, ähm, dann, also ich, äh, ich könnte mir vorstellen, sie gehen mit ihm noch in die Winterpause und dann sagen sie, Peter, war eine schöne Zeit, hier hast du eine Box von Outfittery, da äh,
1: kriegst du was, kannst du dir was Schickes anziehen. Tschüss! <lacht> Auf Wiedersehen. <lacht> ähm, das wird, die, die glaube, fahren noch mit ihm ins Trainingslager nach Katar und nehmen ihm dann den Pass weg. Genau. <lacht> also ich glaube nicht, glaube nicht, dass
0: er, dass man, dass er noch am, am Anfang der Rückrunde an der Seitenlinie steht. Kann ich mir nicht vorstellen, weil selbst, ah. selbst wenn selbst wenn Peter Bosch ein guter Trainer gewesen wäre und momentan deutet so viel da gar nicht drauf hin. Ähm, dann hätte man trotzdem aufgrund dieser totalen Blockade der Spieler, alleine schon aus, 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 ja, aus, aus reflexiven Gründen, die es dann ja immer gibt, hätte man schon jemand anderen dahingestellt. Aber auch ich habe ja noch nicht mal den Eindruck, dass er ein besonders guter Trainer ist. Wenn Aber Mike, Mike,
1: Mike, sagt, Mike sagt seit letzter Saison immer, Trainer-Scouting. Trainer -Scouting. Und dann holst du dir mit Tuche sehenden Auges schon... Schon so einen wahnsinnigen Perfektionisten, der eigentlich nicht zu diesem echte Liebeverein Borussia Dortmund passt. Und dann holst du dir mit Peter Bosch jemanden, der in den 90ern bei Hansa Rostock gespielt hat. Ich meine, du hättest da auch nicht Mike Werner geholt. Ja,
0: gut, also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt, das ist natürlich sehr polemisch, weil wenn wir jetzt immer davon ausgehen, welcher Trainer besonders hochklassig gespielt hat, hätte man auch Udo Latteck nicht verpflichten dürfen. So. Hätte man viele nicht verpflichten habe ich damals auch nicht besonders gut Fußball gespielt. Ich habe Fußball gespielt in der Nähe von, ich weiß nicht, da habe ich vergessen, <lacht> ich hatte gerade ein leckeres Gericht im Kopf, aber es ist doch nicht die Frage, was für ein Trainer, wo, wie hochklassisch gespielt hat, das Wichtige ist doch, dass der Trainer, dass der weiß, was auf dem Platz passiert, welcher Spieler gut ist, wer läuft, Wer Gras frisst, wer sich reinhängt, wer sagt, komm, ab, ich hier voran, ich, hier, komm, beißen, kratzen, spucken, Pirouetten drehen, jetzt nicht hier, düdlüdlü, düdlü, düdlü. jetzt wird hier gekämpft, geh voran, wer das nicht macht, dann sag ich ganz klar, Prüffelhacke auf der Arsch.
1: Ich Schluss. Ich stell mir. Ich stell mir, ich stell mir ey, Leute, ich. Leute, ich, ich stell Schluss. Ich ste
0: Flugstag ich, ich, A40. Will dich nicht versehen. Ab zurück. Geh, komm hier. Nach Treblitze. Oder hier nach, was weiß ich, nach Flamenco. Luhansk. Dich, Luhansk. Nach Luhansk. Nach Luhansk. Hier ab zurück nach Luhansk. Da kannst du schön in deiner Lebenhütte. Da kannst du den Ball gegen die Wand treten. Ich will dich nicht versehen. Ab aus.
1: Schluss, Kalapeti. Ich, so, ich, ich, war ja, ich war ja am äh, Sonntag bei Sky und war wieder in der Umkleidekabine, wo ja auch Kallis äh, weinrote Hemden hängen. Ja. ja, und ich stell mir gerade die Größe der Outfittery-Box für Rainer Kallmund vor. <lacht> <Ich> <lacht> kommt es so also mit einem gardi ein <lacht> Mit dem Containerschiff.
0: Ist, äh, ist die Outfittery-Box von Rainer Gammut gerade äh, im Hamburger Hafen eingelaufen. Übrigens, das mal nur am Rande. Wer hat das eigentlich entschieden, dass, äh, dass man, also das gibt es doch gar nicht. Man sagt vorher, Leute, ihr hattet alle so schicke, dunkelblaue Hemden an und so. Äh, das geht so nicht. Ihr müsst äh, näher am Zuschauer dran sein. Ihr kriegt jetzt alle weinrote Kurzarmhemden. Äh, näher, also, näher, näher, irgendwie...
1: näher, am, näher am Fan als Erik Cantona.
0: Ja, oh Gott. <lacht> Äh, ja, also Weinrote Kurzarmhemden also Das ist ja nicht zu fassen Übrigens, wo wir gerade bei, äh, bei, bei Weinroten Kurzarmhemden Wisst ihr eigentlich, dass es Mittlerweile ganz schwer äh, Im Einzelhandel ist äh, Noch ein schickes, lachsfarbenes Hemd zu bekommen, weil Durch die Überfischung der Meere Und teilweise künstliche Lachszuchten Ist die Farbe Des Lachses teilweise sehr Unterschiedlich es ist dann teilweise schon eher ein Aprikot
1: oder ein Dunkelweg. Dann, 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 <lacht> dann sind wir. Nein, komm, jetzt. Auf lass Sylt mal. kriegst du das doch immer noch, oder?
0: Die Lachsfarbe ist kein beständiger Wert mehr. Es
1: ist nicht, es gibt nicht dieses eine Lachs, sondern es gibt viele Lachse. Und die unterschiedliche dann, Farben. Dann nochmal Überleitung zu Peter Bosch. Ist denn da jetzt einfach auch das Training zu Lachs? So, danke. Ich, gut, dass <lacht> ja.
2: oh, Aber das, ja, aber bravo, Applaus. Ja. Applaus, Applaus.
0: Ja, so. Er ist schnell, der Lukas. Er ist schnell. Ne?
2: Ich würde einen Punkt gerne nochmal ansprechen.
0: Du kannst Und sogar zwei ansprechen, wenn, weil ich es nämlich auch vorhabe.
2: Wenn nämlich, oh. wenn nämlich, Lukas hat es ja gerade eben gesagt, Trainer-Scouting. Ähm, das bedeutet ja, man setzt sich einmal hin, sagt, welchen Fußball man spielen will und dann scoutet man dafür nicht die Spieler nur, sondern auch äh, die Trainer, schaut sie sich etwas intensiver, genauer an, ähm, Werte etc. etc. So. Jetzt hat man sich für den Fußball von Peter Bosch entschieden. 4-3-3, ist ja viel drüber geredet worden. Ähm, das Ding ist halt nur, dass du für 4-3-3 auch die Spieler haben musst. Und wenn man sich zum Beispiel das wahrscheinlich berühmteste 4-3-3-System anguckt, ähm, dann ist es, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, das, was in Madrid bei Real Madrid
1: gespielt wird. wurde also halt. Und lange Jahre ja auch der FC Barcelona. Ja. Also das ist ja quasi Johann Kreuff, FC Ich glaube, dass Real Madrid darauf dann am Ende reagiert hat. Und dass du aber, also sagen wir mal, du nimmst Barcelona und Madrid und da. Da hängt es dann eben auch an einzelnen Spielern. Ne?
2: Genau, und das ist der Punkt, auf den ich auch äh, hinaus wollte, dass du natürlich mit Ronaldo, äh, mit Bale als Beispiel, einfach so super schnelle Spieler auf den Außenpositionen hast. Zumindest noch vor zwei Jahren. Ronaldo spielt ja dann doch mittlerweile wieder auch ein bisschen zentraler, je nachdem, ob Bonsemart bon da ist oder nicht. Aber nichtsdestotrotz, du hast halt wahnsinnige Geschwindigkeit auf den Außen. Und du hast eine extrem stabile, äh, äh, stabile Abwehr. Und ich muss doch als Vereinsverantwortlicher hergehen und sagen, wenn ich, okay, ich hole mir einen Trainer, über den man weiß, dass er 4 -3 -3 bis zum Umfallen quasi spielt, dann muss ich doch gleichzeitig auch mir auf dem Transfermarkt beziehungsweise mir meinen Kader angucken und dann möglicherweise noch auf, den Transfer, auf dem Transfermarkt reagieren. Und ich weiß nicht, warum man irgendwie insbesondere in den zentralen Positionen Offensivkräfte, also
1: kannst du im Regal stapeln bis, bis oben unter die Decke. Da kannst du zwei Meisterschaften mitgewinnen, ne? aber mit der Defensive eben auch zweimal in Abschiedskampf geraten. Und, ja. und,
2: und da reagiere ich nicht und das verstehe ich nicht, insbesondere wenn man nochmal daran erinnern darf, äh, dass die Schatulle ja voll ist, weil man ja für hier, wie hieß denn der nochmal,
1: der Franzose, er hat nicht mal Oho. irgendwie kurzzeitig... Mbappé, <lacht> oh, 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 oh. das weiß ich, Mbappé. So. Aber pass auf, äh, äh, Mike, ich, ich rätsch direkt mal rein, weil... Jetzt kommt, wieder, jetzt kommt wieder meine Lieblingsantwort darauf und äh, äh, Mickey und ich haben da ja auch schon oft drüber gesprochen und wir haben, glaube ich, sogar einmal in der, in der ersten Staffel noch in Hamburg gesessen und haben immer über eine Personalie gesprochen bei Real Madrid. Der Mann, der überhaupt möglich macht, dass Modric und Kroos in den letzten drei, vier Jahren oder zwei, drei Jahren die besten Spieler im Mittelfeld in der Welt waren. Casimiro. Casimiro eine sechs. In San Siro, genau. Casemiro in San Siro. So ist das nämlich. Das ergibt keinen Sinn, aber Hauptsache drauf, Italien. So, pass auf. Casemiro ist ja der legitime Nachfolger von Claude Makelele, ja? Und du ach, brauchst hey, so jemanden, du brauchst... Entschuldigung. <lacht> so Entschuldigung. Das ist so geil. Gegen, gegen die gesamten Billboard-Charts der letzten 20 Jahre anmoderieren, moderieren ist total geil. So, pass auf. Und ähm, Du hast bei Du hast bei Barcelona immer Busquets gehabt und du hast bei ähm, Real Madrid immer Casemiro gehabt. So jemand, und da haben wir vor zwei, drei Wochen drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, was ist eigentlich mit Sven Bender? Ja? So jemand hat Borussia Dortmund nicht. Und das ist, glaube ich, das große Versagen. Ja, Nuri Sahin gut auf der Position, aber eben auch kein Zerstörer. Julian Weige schon mal gar nicht. Julian Weigel wiegt 48 Kilogramm oder so. Das funktioniert nicht. Das heißt, Ohne ich glaube, dass der, dass der Fehler ist gar nicht... Äh, am, gemacht worden in der Zusammenstellung der Innenverteidigung. Es gibt einfach keine Relaisstation dort, die die in also die den Druck nimmt, bevor der überhaupt auf die auf die Innenverteidigung kommt, also dieser Javier Martinez, Casimiro, so eine Personalie. Ja. und da, dabei bleibt es so schlecht. Bleiben wir auf dem Teppich, Sokrates und Ömer Toprak, das ist ja gehobenes Bundesliga Niveau. Es reicht nur nicht für die Champions League, aber so schlecht wie die jetzt dastehen, wären sie nicht, wenn man ihnen im Mittelfeld schon mal ein paar Bälle abnehmen würde. Das passiert aber nicht, wenn du mit einer 6 spielst, die keine ist und zwei offensiven 8 dann, die eigentlich auch beide Außenstürmer spielen können. Also wenn da, K wenn da Kagawa und Götze auf der Doppel-8 spielen oder auf der 8 und der 10, dann hast du nominell eigentlich vier Außenstürmer auf dem Platz plus ein Mittelstürmer. Und das ist einfach zu viel, wenn du dann keinen defensiven Mittelfeldspieler hast, der, der diesem Anforderungsprofil gerecht wird. Und dann kommt natürlich der Druck auf die Innenverteidigung. Und dann, also das merkst du ja schon, es funktioniert nicht. Das ist das Kartenhaus, das muss einfach zusammenfallen.
2: Und jetzt frage ich nochmal, warum habe ich immer gedacht, Castro sei dieser Spieler? Oder sei zumindest deswegen geholt worden?
1: Aber Castro ist ja auch eher so auch eine, auch ein Achter. Ja, ja, aber du
2: hast doch gesagt, dass er die ganze Zeit in Leverkusen äh, insbesondere auf der auf der Außenposition auf rechts gespielt ja, weil hat. Ja, der
1: Außenverteidiger, also es gibt wenige Leute, die dann Aber guck mal, auch Philipp Lahm, der ja der beste Rechts- und Linksverteidiger der Welt war in den letzten 28 Jahren, ja, ähm, hat, wenn er Außen gespielt hat, seine besten Spiele macht, dann hat er auch auf der 6 gespielt. Aber vergiss nicht, der hat auf der Doppelsechs <lacht> gespielt. Auch ein Lahm. Ähm, hat immer noch die Unterstützung von jemandem gehabt, der körperlich präsenter war. Mir fehlt diese Körperlichkeit mhm. im Spiel. Also nur mal zu sehen übrigens, und das, jetzt mache ich mal einen ganz großen Quervergleich, aber guckt mal, unter der Woche, äh Quatsch, am Wochenende war Eintracht Frankfurt ganz kurz, weil sie 1-0 gegen Hoffenheim geführt haben, Tabellendritter. Und da hat auf der 6 Kevin Prinz Boateng gespielt. Jemand, der ja schon in Dortmund war, der natürlich überhaupt nicht dorthin passt, aber so ein Typ. Also so vom, nicht, nicht als Typ Jörg Böhme irgendwie, ich rauche auf dem Platz und so, nicht, uns gehen die Typen aus Typ, sondern als Typ Spieler. Körperlichkeit, Galligkeit, jemand der eben auch mal dazwischen haut und sagt, pass auf Jungs, jetzt liegen wir schon wieder 2-1 hinten, jetzt geben wir den richtig auf den Sack, so. Das, das fehlt mir halt
2: bei Borussia Dortmund. Interessant ist ja, und das stützt im Grunde genommen deine These, dass ja das Champions-League-Spiel von Bayern München, ich habe ja eben den Scherz gemacht, dass sie mit der Abwehr von Borussia Dortmund gespielt haben, aber tatsächlich ja auch wirklich, ähm, also hinten extrem offen, grauenvolle Fehler, ähm, insbesondere auch von Boateng, Stellungsfehler und Ähnliches gewesen sind. Und in der Sekunde, als Javier Martinez reinkam, Wurde das Spiel der Bayern stabiler? Äh, sie haben sich gefunden, sie haben sich sortiert, ja. sie haben Angriffe unterbrechen können und waren im Grunde genommen. Haben es sich ist dann ja auch Common Sense, also, das dass ohne. Du,
1: ja. Genau, dass, dass, es ist doch auch Common Sense, dass ohne Javier Martinez 2013 nicht das Triple genau. genau worden so, wäre. Und
0: worüber wir jetzt reden, ist zum einen äh, die Körperlichkeit, einen, einen sehr körperlichen Sechser. Aber worüber wir natürlich auch noch reden müssen, ist ähm, jetzt wieder, jetzt kommt nämlich wieder die Diskussion, die wir in der Nationalmannschaft ja auch lange hatten, wo sind die Typen? So, ne, die Leader, also mit Hummels ist jetzt halt einfach nur mal wirklich diese Identifikationsfigur nicht nur für die Fans, sondern auch für die Mannschaft weg. Das heißt, wer geht denn da voran? Wer wäre denn derjenige? der äh, seine Mitspieler packt und schüttelt und sagt, so jetzt äh, Feierabend, jetzt äh, zeigen wir es den Arschlöchern und wir drehen das Spiel noch um. Den gibt es ja nicht. Das ist, das ist kein Weigel, das ist kein Schmelzer. Ähm, Sokrates spricht ja grundsätzlich aber, nicht. Aber, aber dann, ähm, dann, jetzt mal
1: meine, dann jetzt mal meine These. Mit Zorg, Watzke, auch einem Bosch, ja, diesem ganzen Umfeld des BVB, ist nicht das Problem dieses Vereins, dass die Typen alle auf der Bank sitzen? Oder auf ja, der Tribüne? Und keiner und in der man Mannschaft?
0: Leider, und dann hat man aber leider,
1: ähm, und
0: das habt ihr vielleicht auch beobachtet, mit Zorg dann aber mittlerweile auch jemand auf der Bank sitzen, der eine derartige Fresse zieht. Also ich meine, das ist ja nett, dass der, dass der Verein offiziell sich jetzt nicht über den Trainer äußert und nichts dazu sagt. Aber du musst ja nur die Bilder von Zorg sehen, wie der momentan auf der Bank sitzt und zwar schon seit einigen Spieltagen. Also egal, der klatscht sich nicht ab mit Bosch äh, da findet kaum Kommunikation statt äh, Zorg sitzt die ganze Zeit auf der Bank und zieht eine Fresse wie Boris Becker vom Geldautomaten ähm, <lacht> und, und
1: distanziert sich schon qua Gesicht vom
0: Trainer also auch Ich, das ich, bin, nicht ich bin nicht mehr
1: ich, ich bin nicht eure Susi Ich bin, nicht eure Susi. Ja, so ich bin genau. erwachsen Ich bin nicht eure so Susi, Susi.
0: Ähm, <lacht> <lacht> das, Macht euch keine das Sorgen Das tritt natürlich nicht <lacht> zu einer besseren äh, Stimmung im Verein oder einem besseren Verhältnis zwischen Mannschaft und äh, Trainer bei auch sehr, sehr
2: schwierig. Die Frage ist, gibt es in Dortmund ein Umfeld, das zulässt, wie soll ich sagen, Kritik zu äußern, das zulässt, die Dinge auch mal in Frage zu stellen, das zulässt, ja, einfach mal in größerer Runde sich auch sich auch intern sozusagen Dinge an den an den Kopf zu werfen. Das ist ja manchmal ein wirklich reinigender Prozess, wenn man einfach sagen darf, hey, das war eine idee von uns oder wir ja. wir hätten das anders machen müssen oder wie konnte uns das passieren und so weiter und so fort. Und das ist das, das ist halt ist, die große ist. Frage. Gibt es gibt es so eine Art Streitkultur in Dortmund?
0: Ist es? Gehe davon aus, dass das so ist. Aber ähm, die Frage ist halt immer, wer wird in diesen Streit halt auch mit einbezogen? So wer darf denn dann da mit sitzen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
2: Weil es ja, ist ja also schon grob, also dass man, dass man über, über, im Grunde genommen, über, über zwei Saisons hinweg nicht in der Lage ist, seine Abwehrprobleme in den Griff zu bekommen. Das ist ja, ja kein neues Phänomen.
0: Nee, das stimmt. Also, was, was, was mich einfach wirklich grundsätzlich erstmal sehr, sehr traurig macht, ist, dass aus, aus Dortmunder Sicht die Saison natürlich komplett im Arsch ist. Und ähm, dass es, dass es halt einfach, dass in dieser Saison nun wirklich die Möglichkeit da ist, Meister zu werden und äh, die Dortmunder sich jetzt schon frühzeitig aus diesem Rennen verabschiedet haben. Das macht mich sehr traurig, denn die Bayern werden in der nächsten Saison äh, deutlich stärker sein und auch personell deutlich aufgerüstet haben und dann ist erstmal wieder Feierabend. Und dann dann, und dann kommt das Zeitfenster, das sich geöffnet hat, Meister zu werden, äh, wieder geschlossen und ähm, ich weiß auch ich glaub, nicht was für was für Zeiten jetzt für den BVB anbrechen. In welche Richtung das jetzt alles Advents, geht.
1: Adventszeit kommt jetzt erstmal.
0: Ach so, ja, weil sie deshalb ja. schlagen die
1: Stühle Aber, aber ich die wollte direk, direkt direkt da anschließen, weil das wirklich als als Überleitung auch so gut passt und dann ist die böse Spitze des Schicksals, dass sie gerade das imaginierte Meisterschaftsrennen auch noch Schalke 04 überlassen müssen als ja. plötzlich Tabellenzweiten. Ist ja nicht so, dass du dich irgendwie in sechs Spielen irgendwie verabschiedet hast, äh, letztendlich auch aus der, aus der gefühlten Spitzengruppe, sondern der zweite Tabellenplatz vorm Revierderby ja. gehört Schalke 04.
0: Ja, ja. und das also muss man die, ganz die, sagen, das, das muss der Verein und, und Schalke 04 äh, bringt es sogar fertig, noch hässlicher zu spielen, äh, als die Stadt, in der, <lacht> der sie kommen. Ähm, oh, das gibt Ärger, ne? Das gibt Ärger. Ne?
1: Naja, ähm, was, würde denn, was würde denn Gelsenkirchen bei Outfittery eingeben? <lacht> <lacht> was ist denn dein Style? Oh Gott. Äh,
0: es ist ah. ein Traum aus Ballonseide <lacht> und Polyester. Es ist zweckmäßig. Ich glaube, da gibt man einfach zweckmäßig ein, oder? Das wird wohl sein. Man gibt <lacht> zweckmäßig Nein, aber, ein.
1: Aber Leute, Leute es, ist doch, es ist doch so unglaublich. Jetzt haben wir Seit Wochen reden wir über den Zustand der Bundesliga. Wir reden über die Europa League. Wir reden darüber, wie der Fußball dann niederlegt. Und einfach, um uns zu beweisen, dass wir recht haben, wird Schalke nach dem Spieltag am vergangenen Wochenende Zweiter in der Bundesliga, weil hm. sie nichts anderes machen, als diszipliniert das umzusetzen, was ihr sehr guter Trainer ihnen vorgibt. Die ich meine, die gewinnen nicht mehr Zweikämpfe, ja, die haben nicht mehr Ballbesitz, die spielen nicht den schöneren Fußball, aber die gewinnen einfach. Und jetzt sind sie quasi so, ist das der verdiente Tabellenzweite der Bundesliga? Eine Schalker Mannschaft, von der ich dir im Moment nicht mal alle Spieler aufzählen könnte, die aber genau das machen. Die gewinnen in Berlin, die gewinnen gegen Hamburg, ja. Und immer so, immer so, dass es genau reicht. Ja, also das ist doch das ist doch schon Wahnsinn, das hätte doch vor der Saison auch keiner gedacht und ich meine, es ist der zwölfte Spieltag, eine gewisse Aussagekraft hat das schon.
2: Und das Lustige ist übrigens, dass Schalke steht jetzt äh, dreieinhalb Jahre später äh, mit dem Trainer und dem Personal genau da, wo Jens Keller aufgehört hat und zwar tabellenmäßig und fußballerisch. Lustig, ja, also, oder? Ja, ja
1: total. Also wir gratulieren äh, Domenico Tedesco schon mal zu seiner Anstellung bei Union Berlin 2021.
2: <lacht> nee, aber ernsthaft, das ist doch, aber daran sieht man im Übrigen auch mal, wenn man sich von bestimmten, ich, ich sag's mal, mir fällt jetzt gerade kein anderes Wort, ich wollte es etwas schwächer sagen, aber wenn man sich von Entscheidungen, die irgendwo ein bisschen auch ego getrieben sind, beeinflussen lässt, dann kann es einfach eben passieren, dass du den Verein kurzzeitig in eine Delle reinbringst. Weil Jens Keller extrem professionell und gut in Gelsenkirchen gearbeitet hat und vor allen Dingen erfolgreicher als alles andere, was danach kam. Und ja. dann hat man Sachen ausprobiert, weil man einen Champions-League-Trainer haben wollte oder einen Trainer, der schon mal die Champions-League gewonnen hat, um zu dokumentieren, dass man auch Champions-League spielen will und zwar erfolgreich und überhaupt. Und dann kamen viele andere, wirklich teilweise merkwürdige Experimente. Und jetzt geht man zurück zu dem Punkt, von dem man eigentlich aus dem oder aus dem zurück zu der Richtung, aus der man eigentlich kommt und stellt den Verein so wieder auf, wie er eben ist. Und schon bist du wieder erfolgreich, schon ist wieder Ruhe drin und alles ist gut. Also
0: der FC Schalke profitiert ja momentan vor allen Dingen von einer Sache extrem und das ist, dass Clemens Tönnies einfach die Fresse hält. So. Das
2: hast du jetzt ein bisschen deutlicher gesagt als und das, was jetzt, ich jetzt, jetzt gemeint noch habe. Aus,
1: jetzt, auch noch, jetzt auch noch aus taktischer Sicht, bevor <lacht> das hinten runterfällt, der Meier bei Schalke. Immerhin äh, erweiterter K der Nationalmannschaft und U21-Europameister. Spielt ja nicht mehr im offensiven Mittelfeld oder auf dem Flügel, sondern wurde von Tedesco auf die Sechs gestellt und spielt da im Moment den Toni Kroos des Ruhrgebiets. Hat, macht überhaupt keine großen Dinge, Was aber ist Silikat? halt... Aber ist halt... Der, der, der ist so stark am Ball und so stark im Aufbau. Das, da passiert genau das, was ich sage, da ist jemand hinten drin, der die Bälle einfach im Aufbau so klar verteilt, dass er die Statik der Mannschaft verändert. Und das ist für mich immer so, es sind diese kleinen Dinge, an denen du siehst, dass ein Trainer seinen Job gut macht. Und die Idee, also eben Max Meyer auf die Sechs zu stellen, ist ja schon das ganze Geheimnis dieser Schalker Mannschaft, weil da plötzlich jemand ist, den die Innenverteidiger, die Außenverteidiger, aber auch die offensiven Mittelfeldspieler anspielen können, von dem sie wissen, der ist so ballsicher und so stark in der Spieleröffnung. Der Ball geht nicht verloren. Und dann kommst du ja ganz anders über die 90 Minuten und auch vors Tor, als wenn da jemand spielt, wo du immer Angst haben musst, da passiert was vor dem eigenen 16er. Also das ist für mich die Personalie. Tönnies hält die Fresse und Max Meyer hält die Bälle. So. <lacht> <lacht> sehr, sehr,
2: schön. sehr schön. Ja, haben wir einen P Punkt gemacht auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wie weit es mit Schalke geht. Haben wir nicht Anfang der Saison gesagt, nee, Vicky war es, ne, dass Schalke Meister werden kann? Ich und hab das Kai, Ka unser,
1: ja. unser Freund Kai Feldhaus von der BILD genau. hat ja 50 ja, Euro gewettet. Haben ja.
0: noch, die ja. haben noch Geld drauf gesetzt. Ja, ja. Aber, äh, aber eigentlich, hat, äh, aber aber eigentlich und,
2: und wir, wir haben ja schon drüber gesprochen, und da sind wir irgendwie auch so ein bisschen an dem Punkt, ich würde fast sagen, irgendwie lieber keine Bundesliga als Falsch-Bundesliga, äh, weil, weil es natürlich tatsächlich schon zum, zum in den Tisch beißen ist, dass nicht einer wirklich hellwach ist in der Sekunde, wo der Abomeister mal schwächelt, um, ja. um, um dann eben reinzustoßen. Leipzig nicht konstant in dieser Saison, ähm, Hoffenheim noch nicht konstant genug. Dortmund, Katastrophe und Schalke sind ja, die, das ist, halt ist die bitter, Mannschaft ne? der Stunde.
0: Die Bayern lachen sich ja tot, weil sie halt einfach wirklich mit, mit für, für ihre Verhältnisse Durchschnitt ähm, einfach trotzdem durchmarschieren und jetzt schon wieder einen derartigen Abstand haben, zumindest auf Dortmund. Äh, da da packst du halt echt einen Kopf. Ja,
1: aber, aber das, das bleiben wir ja. mal in dem Bild. Erinner dich mal, wir hatten dieses Bild mit dem Rennwagen vor ein paar Wochen. Es ist ja wirklich so, die Bayern machen ja nichts. Die haben Autopilot geschaltet und gehen sogar noch hinten in ihrem Wohnwagen, mit dem sie durch die Bundesliga fahren, sich noch einen Tee kochen. ja, Und, und es reicht, während die anderen überhaupt nicht in, in das Tempo kommen. Also man muss es einfach sehen, entschuldige bitte, der Tabellendritte, ja, sie haben sehr gut gespielt in Berlin, aber der Tabellendritte ist Borussia Mönchengladbach, die eben noch vor kurzem 6 zu 1 von Borussia Dortmund, ja. Also wo sie ein Spiel, was sie einfach hätten, auch gewinnen können, sind sie 6-1 in Dortmund untergegangen. Das, das ist jetzt übrigens der Tabellendritte. Also da muss man sich eben auffragen, wo man da gerade ist. Also ist ja alles nichts Nachhaltiges. Ja? ja, also da, da passiert ja nichts, die Bayern lachen sich ja kaputt, es ist zwölfter Spieltag gewesen und irgendwie kannst du jetzt sagen, das war's, Dankeschön, äh, ja. Bundesliga abgehakt, Bayern wird Meister und dat, jetzt ist irgendwie äh, Schalke äh, im Best of, Best of the Rest und die machen da ihre eigene äh, Meisterschaft aus, ne, zwischen Gladbach, Schalke und das ändert sich ja. dann in zwei Spieltagen eh wieder, weil ja niemand das konstant spielt, also wenn in der Blitztabelle Eintracht Frankfurt zwischenzeitlich Dritter ist, ja, dann, also die Arbeit dort in Frankfurt ist toll. Freddy Bobic und Nico Kovac machen einen wirklich guten Job. Aber das, eigentlich ist das absurd, dass wir uns darüber unterhalten müssen, dass dann Eintracht Frankfurt Dritter ist oder so. Das müsste ganz anders laufen. Also ich denke an Leverkusen oder eben an Dortmund. Das müsste ein ganz anderer Druck von hinten kommen. Genau. Und, und, die, und dann kommen und, und, wir auch noch zu... Entschuldigung. Noch nochmal den letzten... Ja. Und RB Leipzig ist nun mal so, wenn du auf junge Spieler sitzt, äh, junge Spieler sind halt, haben den halt, äh, denen fehlt Erfahrung, die machen noch ihre Fehler, die gewinnen mal 4-1 in Monaco, aber sie spielen dann eben auch 2-2 gegen Leverkusen. Also es ist ja kein Druck mehr von hinten. Die Bayern können jetzt einfach durchmarschieren. Heintkes hat nur alle Fehler abgestellt, Autopilot fertig. Gut, das war's. Ja.
2: Tschüss. So sieht's aus. Das Kranke übrigens ist, dass Borussia Mönchengladbach, weil du es gerade angesprochen hast, mit 21 Gegentreffern 21 Gegentreffer nach zwölf Spielen. Vielleicht
1: sollte Borussia Dortmund mal diesen Ginter kaufen.
2: 21 Gegentreffer nach zwölf äh, nach Spielen. Ja. Äh, damit haben sie die drittschlechteste Abwehr der Liga. Nur Freiburg und Köln haben mehr Gegentreffer kassiert und damit sind sie Vierter. Ich glaube, das sagt alles über die Bundesliga aus.
1: <lacht> Dann machen wir den Sack zu lassen. Dann lassen wir es einfach. Ab jetzt nur noch Europa League. Ja. Ja, so. ja, endlich genau. Luhansk. Luhansk. Wir kommen. Ja. Luhansk, Luhansk, wir fahren nach Luhansk. Na.
2: Aber was halten, denn, oder?
1: was halten
0: wir
2: denn? Was halten wir denn, was halten wir denn von Sandro Wagner?
0: Ja, ich mag den ja. Ich sag's wie es ist. Ich mag ihn. Es ist ein guter Typ. Nein? Und jetzt geht er zu
2: Bayern München.
0: Ja, also ich weiß ja nicht, was er sich, ich weiß ja nicht, was er sich so ausrechnet für äh, die äh, WM. Ob er glaubt, dass das ähm, in irgendeiner Form, äh, also ob er, da, ob, er, ob er da überhaupt hinkommt oder sagt sich, komm, scheißegal, ich muss nirgendwo Stammspieler sein, ich werde wahrscheinlich eh nicht mitfliegen. Also ich glaube schon, dass er dass er diese Dinge ja in seine Entscheidung mit einbezogen hat und hat vielleicht für sich die Entscheidung getroffen. Die Wahrscheinlichkeit zur WM zu äh, fliegen ist eh nicht so groß. Da kann ich auch bei den Bayern auf der Bank sitzen. Also ich, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es das Geld gewesen ist. Vielleicht hat er einfach auch Bock, ein bisschen Champions League zu spielen ähm, und hat das Gefühl, das kann ich bei den Bayern dauerhafter als bei Hoffenheim. Ähm, außerdem ist München eine schöne Stadt. Darf man vielleicht auch nicht ganz vergessen. Hat sehr viel Lebenskultur. Er kommt daher.
1: Zwei, äh. zwei, zwei, zwei Dinge dazu, also jetzt nochmal Sky interner, ich habe mit Didi Hamann ja am Wochenende gesprochen, der sagt, wenn der wechseln soll, also wenn der Wechsel fix ist und Wagner setzt sich wirklich bei Bayern auf die Bank, dann muss es vorher eine Unterredung mit Joachim Löw gegeben haben. Also er glaubt nicht, dass sich ähm, Wagner bei Bayern auf die Bank setzt, wenn er nicht quasi sozusagen äh, einen Freibrief von Löw bekommt. Also Löw sagt pass auf, äh, mhm. selbst wenn du dich bei Bayern auf die Bank setzt, ich setze auf dich als Keils Stürmer, weil ja. machen wir uns nichts vor, in einem 23er-Kader, der eh schon so, also ja, Löfer hat ja potenziell 50, die er mitnehmen kann, gibt es ja. genau eine Position, das ist dieser, die, der Stoßstürmer, weil äh, Werner wird anfangen, wenn er fit ist, das heißt, du hast nur noch quasi so einen so Backup-Stürmer und das wird ja, ja. ganz klar äh, ausgemacht, also der Zweikampf ist eigentlich Gomez wagner das heißt ja. entweder hat er mit Löw gesprochen. Löw sagt, du, wenn du sechsmal bei Bayern spielst und vielleicht zweimal Champions League, reicht mir das. Und außerdem, du bist ja eh Backup, dann üb schon mal Backup hinter Lewandowski. Ja? So, das ist die eine Variante. Die andere Variante ist eben, Familie wohnt in Unterhaching. Ja? Und er sagt, pass auf, ich komme von da, ich will da nochmal zurück. Außerdem, ich bin, er ist ja nun wirklich das absolute Beispiel. Er ist ja der Archetyp des Berufsfußballers. Der wird 30 jetzt, der sagt, pass auf, nochmal drei Jahre Vertrag bei Bayern München. Dann bin ich aus dieser Karriere, die ja lange keine war, auch noch mit richtig Kohle rausgegangen. Dann aber, was passiert denn, wenn Lewandowski nicht auf die Schulter fällt und Wagner macht in der Rückrunde in der Bundesliga drei Spiele, ja, eins gegen ja. Freiburg und eins gegen Hertha vielleicht, aus Spaß. Und in der Zwischenzeit schießt Mario Gomez in einem wiedererstarkten VfL Wolfsburg 12 bis 14 Tore in der Rückrunde. Das kann alles passieren. Was macht ein Löw dann? Und dann hast du für Kohle, das, da verstehe ich es dann nicht mehr, dann hast du quasi für Kohle und eine Rückkehr zu Bayern eigentlich das Größte, was einem Berufsfußballer passieren kann, nämlich eine WM. Einfach so abgeschenkt. Und das ja. ist die andere Seite und die verstehe ich nicht. Also entweder gab es diese Unterredung mit Löw oder es ist wirklich so, dass er sagt, pass auf, dann geht mir der Vertrag und die Rückkehr nach München über die WM. Und das würde ich nicht verstehen. Ja.
2: Wagner, Tja. eine komische Oper.
1: <lacht> Schön. <lacht> Ja. ja,
0: man, das ist halt, es ist halt echt in dieser Situation. Also bei, bei vielen anderen hätte man die Dinge eher noch verstanden. In diesem Falle ist es irgendwie wirklich echt, ja, schwer Aber zu ich sage, sag, pass auf, ich,
1: aber eine These zu dem ganzen Ding habe ich, auch äh, nach dem Spiel gegen Frankfurt. Wenn Wagner zu Bayern geht, wird Marc Uth Torschützenkönig. Was? Ja, Marc
2: Uth.
1: Marc Uth ja. wird dann ja Pass auf, Marc Uth wird ja noch mehr Spielzeit bekommen bei Hoffenheim. Mhm. So, weil Wagner dann ja weg ist. Das heißt, es ist ja noch ein Stürmerplatz frei. Dann schießt Marc Uth in der Rückrunde, den ich derzeit für den besten deutschen Stürmer neben Timo Werner halte, schießt 16 Tore, wird noch Torschützenkönig und fährt statt Wagner und Gomez zur WM. So, 50 <lacht> Euro. Er, er hat jetzt 6, ne? Ja, aber er schießt ja 16. Okay. Nein, aber es ist doch wirklich, also wer, wer das Tor wieder gegen, ähm, in der letzten Minute der Nachspielzeit gegen Frankfurt gesehen hat, sie haben ja, also Hoffenheim kann ja sogar quasi intern Sandro Wagner sehr gut ersetzen. Ähm, ich finde es einfach nur, ich finde es einfach nur absurd, ähm, da, dass dieser Wechsel zustande kommen könnte. Finde es dann aber wieder, äh, wenn man gerade auch auf Borussia Dortmund guckt, die irgendwie kein Backup haben für Opa Wenn man den suspendiert, dann darf Schürle spielen und verschießt einen Elfmeter. Ähm, es ist schon für die Bayern sehr, sehr sinnvoll, jemanden wie ihn zu holen. Ich weiß halt tatsächlich nicht, ob es sinnvoll ist für ihn. Andererseits, äh, Miki hat das ja auch schon ein paar Mal gesagt, wir sind alle keine Berufsfußballer. Wenn man mit 30 nochmal den großen Absahner machen kann ähm, und nochmal den großen, also den, das ist der große letzte Vertrag seiner Karriere. ja? Und dann auch zurückkommt zu Bayern, dann schließt sich ein Kreis. Also das Narrativ der ganzen Sache ist ja großartig. Muss man einfach mal schauen. ne? Mike, was sagst du denn dazu? Abschließend. Abschließend? Naja, ja, also würdest du, wär, wärst du Sandro Wagner, würdest du zu Bayern gehen und dafür auf, eventuell auf die WM verzichten?
2: Nein, natürlich nicht. Also das würde ich so. nicht. Wobei ich, ich tendiere eher äh, zu der ersten Variante und äh, zu dem, was Didi Hamann auch gesagt hat.
0: Es also muss, ich sag's euch es jetzt, muss irgend, auf.
2: Ja, sag's uns ja, doch mal.
0: Ich, ich sag euch das jetzt mal ganz einfach. Als äh, Journalist, der ich bin, wenn ich Sandro Wagner wäre, dann würde ich mir erstmal diesen Kackbart abrasieren. Ich wusste, dass er das sagt. Und dann bei Outfittery eine schöne Box bestellen mit ein paar schicken Hosen und einem schönen Hemd. Und das, schöne das war mein Beitrag aus der Reihe, wenn ich Sandro Wagner wäre. Und weiter geht's im laufenden Programm. Sehr schön. Er würde dann ja, ja auch einen
2: 25-Euro-Gutschein bekommen, wenn er den promo bei Outfittery. Den Outfit würde ich, ne? so,
0: das ist es nämlich. Wenn ich Sandro Wagner wäre <lacht> und den letzten großen Vertrag meiner Karriere abschließen müsste, dann würde ich den 25-Euro-Gutschein von Outfittery aber so von
1: mitnehmen. Ja. Aber, aber Sandro Wagner hat doch schon den 50.000-Euro-Prolo-Code. 50 <lacht> Ihr
2: sitzt, hier, ne? ihr sitzt hier schön im Warmen und meint auch jeden anpöbeln zu können, der irgendwie dreimal mehr im Fernsehen gewesen ist als ihr, oder?
0: Das ist das Schöne am Internet. Man kann jeden anpöbeln und muss keine Konsequenzen fürchten.
2: Ihr sitzt hier drei Weißbier drin.
0: Ja, sind schön locker.
2: So, total locker.
0: Ich mach mir, schön locker.
2: Ich mache mir mal noch yeah. ein Wasser. Wisst ihr, was übrigens sehr interessant ist? Ah, Nein. Das, das haben, wir nicht, haben wir nicht gesagt, wenn einer, wenn einer Werder retten kann... Dann ist es Max Kruse?
1: Ja. Oder? Ja.
2: Klar.
1: ja. Aber, aber das war doch wieder eine These von uns. Wieso macht da die Realität mit? Was soll ja, denn das? das ich, völlig, ich, ich höre völlig auf. Ich langsam
2: unheimlich. Ja. Völlig ungewohnt. Ja. Merkwürdig. Ja,
1: aber der Kruse kommt jetzt ja auch wie, wie Kai aus dem Koffer. Ey. Wie man hier als. Also Mickey weiß das also ja. Mickey ist ja Journalist, das sagt man ja so. Wie aber Kai
0: aus dem Koffer. Sind das schon wieder irgendwelche Oetker-Witze <lacht> oder was? <lacht>
2: Blöd ist nur, dass Bremen äh, diese Woche gleich mal gegen RB Leipzig ran muss. Ja. Da könnte es halt passieren, dass den Schwung, den du gerade so mitgenommen hast, ähm, das, Momentum. Das, das Momentum gleich mal... Pass auf, neben,
1: aber aber neben, neben dem Revierderby, wo sich ja quasi die Zukunft von Peter Bosch endgültig entscheiden wird und Domenico Tedesco quasi für über Nacht auf den Thron des Ruhrgebiets steigen wird, ist ja das Spiel eigentlich am interessantesten. Kann sich noch jemand an die Özil-Zeit erinnern, als die als die frisch aufgestiegenen Hoffenheimer gegen Werder Bremen gespielt hat. Es gab ein 5 zu 3 oder 5 zu 4. Ein, eins der ja. ersten Spiele der jüngeren Bundesliga-Geschichte. Oh, das ich das, stimmt. Genau. das stimmt. Und ich erwarte, ich erwarte von Rangnicks RB Leipzig gegen dieses neu aufgestellte, extrem offensive Werder Bremen mit Delaney, der irgendwie den offensivsten Sechser der Bundesliga-Geschichte spielen muss <lacht> unter dem neuen Trainer, äh, plus äh, Finn Bartels und Max Kruse. Ich erwarte ein unglaublich torreiches Spiel, weil die Leipziger wissen gerade auch nicht so richtig, wer sie sind. Sind sie nun irgendwie Monaco oder sind sie doch eher, sind sie doch eher Leverkusen? Also sie wissen es halt nicht. Und dann kommen diese Bremer, die plötzlich entdeckt haben, oh, wir können ja doch noch Tore schießen. Also ich glaube, das wird das, das wird das Spiel des Spieltags.
2: Trotz dessen, dass auch noch Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München spielt?
1: Ja. Bayern Bayer München ist Meister, die, ähm, die machen jetzt ruhig. <lacht> die sind
2: auf der Abschiedstournee von Robert Lewandowski mittlerweile. Vor, allen
1: Dingen, vor allen Dingen, ja, aber Robert Lewandowski lacht sich doch kaputt. Der kommt jetzt irgendwie nee nee, 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 nee,
2: nee, nee, alle anderen lachen sich kaputt über die neue Frise von Robert Lewandowski.
1: Ja, aber wieso? Es ist Karneval. Es ist Karneval, <lacht> da kann Birgit Schrowange doch mal als Flash Gordon gehen.
0: <lacht> Birgit Schrowange als Flash Gordon. Das? Lewandowski geht ja wohl als Marco Reus. So, mehr, <lacht>
1: das
0: ist lustig. Birgit Schrowange als Flash Gordon? Was sind denn das für Vergleiche? Ne?
1: Ich, ich, ich weiß es nicht. Ist, ja,
0: so eine Fetischparty, die hier jetzt
1: beginnt ich bei Fußball
0: Lewandowski gar nicht Lewandowski so, gar nicht so eingeschätzt dass der so auf so modische äh, Extravaganzen
1: äh, Na, Der Rafinha hat ihn. Der Raffinja hatte Angst alleine zu gehen und hat ihn mitgenommen, glaube ich so wie zum so, Tätowierer kann
0: ich, Das kann natürlich sehr, sehr gut sein ja.
2: Vielleicht ist das der neue Trend, dass die Fußballer nicht mehr zum Tätowierer gehen, sondern jetzt ins haar Haarstudio und äh, sich neue Haare machen lassen und zwar so. immer wieder überraschend und auch so ein bisschen ja. so shocking-mäßig, dass man auch mal ein Statement äh, abfeiern möchte. Im Fall von Lewandowski kann das ja nur heißen: äh, Ich bin Marco reus fan und alles Gute. Hoffentlich kommst du
1: stärker zurück. Come back stronger. Hashtag.
0: Ich denke, ich denke. Es Ist auf jeden Fall besser, als eine Fake-Love-Kappe zu
1: tragen. So fühlt ja, Aber ganz ehrlich nochmal: Also bei einem Verein, der echte Liebe im, in, als Slogan hat, eine Fake-Love, also weißt du, so dieses, so man muss den Leuten noch Instagram hin und her und GoPro an Weißbiergläsern und so, aber man muss diesen auch diesen Jungprofis doch so ein Mindestmaß an Fingerspitzengefühl, muss man doch irgendwie erwarten können, aber es scheint überhaupt nicht mehr gegeben zu sein, ne?
0: Naja, das ist ja kein Zufall, dass er die Kappe getragen hat, oder glaubst du allen Ernstes, dass der sich nicht dessen
1: bewusst war? Weiß ich nicht, der wiegt 48 Kilo, vielleicht ist das einfach, da ist ja die Blutzufuhr auch nicht so, also weißt du?
0: 48 Kilo mit Kappe, ne? <lacht> Übrigens haben wir völlig vergessen, Rainer Kallmund feiert heute seinen 69. Geburtstag. Nee. Ja. Ja. Dann, war der, dann
1: war der ja 36, als Boris Becker Wimbledon gewonnen hat. Ja, übrigens, geile
0: Schlagzeile habe ich heute irgendwo gelesen zum Thema Boris Becker. Ähm, das war die beste Schlagzeile zum Geburtstag von Boris Becker, habe ich heute irgendwo gelesen. 17-jähriger Leimener wird 50. <lacht> ja. Ist das nicht gut?
2: Das hat die FAZ, glaube ich, geschrieben, ne?
0: Die, ja, die, kann sein. Die, irgendwie Ganz sowas. Toll. Ja.
1: Das hat aber auch der, der, der Kollege, der Kollege Gies Gieselmann der ja früher den Elf-Freunde-Live-Ticker gemacht hat, hat das auf Spiegel Online auch gemacht. Der hat äh, geschrieben, wie gratuliert man einem 17-Jährigen zum 50. Geburtstag? Ja, sehr schön. Sehr gut. Ich glaube,
2: die FZ, äh, FZ, die FAZ äh, war es auch, die irgendwann mal geschrieben hat, der 17-jährigste Leimner aller Zeiten. Ich glaube, Thomas,
1: Thomas Tuchel hat ihm ein Yes-Törtchen geschickt, aber das war nur die Kerze.
0: <lacht> genau, weil das
1: Yes-Törtchen
0: das
2: Jestörtchen so
0: diese schöne Figur von Thomas Tuchel so also das, so Hades ab Hades. Das, das ist ja das ist ja schon Skinny Shaming, sag ich mal. <lacht> skinny Shaming.
2: Schweinsteiger wird Vater.
0: Ach, guck ja. mal. Da haben er und der Polly doch noch Nee, halt, Moment. <lacht> <lacht> äh, bin ich schlecht informiert. Ich bin noch so im Jahr 2006. Ja, schön. Ja. Freut mich sehr für Schweinsteiger. Gibt es eigentlich schon irgendwelche Tendenzen, was er jetzt so, wo er noch hingeht, was er noch vorhat? Ich habe nichts gehört. Ähm,
1: keine Ahnung. Lass, lass mal ab, ab, abschließend Ja. noch, weil wir mit Borussia Dortmund angefangen haben, weil wir eh am meisten über Borussia Dortmund sprechen. Warum? Noch eine eigentlich Sache. ist doch kein Borussia
2: so, Dortmund-Podcast so, hier. Aber. Jetzt
1: schon. Okay, So. Entschuldigung. Und nur nochmal auf den Winter, also weil wir über, äh, weil wir ja über die Mannschaft gesprochen haben. Eigentlich müsste ja Borussia Dortmund im Winter extrem nachlegen. Jetzt sage ich mal eins, würdet ihr an Borussia Dortmund Stelle Kevin Trapp holen, auch unter dem Eindruck des Länderspiels äh, gegen Frankreich? Das wäre doch eigentlich so, würde ich doch erstmal die erste Stelle, würde ich direkt den Torwart, hier, den Icarus aus der Schweiz, austauschen und jemanden wie Kevin Trapp hinten reinstellen und dann noch einen Innenverteidiger. Oder, oder das müsste doch jetzt passieren.
0: Oder ich warte einfach, bis Köln abgestiegen ist und hole mir Timo Horn.
1: Das ist sogar die das ist sogar die bessere Lösung. Das, das, das gefällt mir gut.
0: Oder? Also es scheint mir auf jeden Fall nicht ganz unrealistisch zu sein. Aber,
1: aber Schweinsteiger holen, ähm, geil wäre, wenn mhm. ja Borussia Dortmund so einen völlig kranken Move macht und Schweinsteiger als Trainer holt in der, in der Winter. Ja, <lacht>
0: natürlich. <lacht> weil, weil Schweinsteiger auch der ganz große Kommunikator ist. Oder? Ja, es ist übrigens,
2: das ist übrigens eine Top-Idee. Du holst dir einen Trainer, du hast einen Trainer, der keinerlei Bundesliga-Erfahrung hat als Trainer und äh, holst dir dann einfach... Äh, ein Trainer, der keinerlei Bundesliga-Erfahrung hat als Trainer. Das finde ich super.
1: Der dann aber sagt, Herr, Herr Schweinsteiger, was, was wollen Sie denn, welchen Fußball? Ja, ich habe ein 4-3-3-System äh, ohne äh, Alternative. Und nee, sagen, aber
2: jetzt mal ernsthaft, das, jetzt, jetzt lass ja. uns das hier nicht totkarlauern, ähm, sondern die Frage ist ja wirklich, was macht Borussia Dortmund in der Winterpause? Also, ja, du, musst, du, musst, du
1: musst, du musst, du musst drei ich mag es, wie Spieler... wie hier aus,
2: ausreden darf.
1: Du super. musst drei Spieler kaufen. So, wen? Das weiß ich nicht, der Markt gibt nichts her, ist meine Antwort. Also, alle Ziele weg.
2: Weil die, die, die Frage ist, das wollte ich nämlich gerade noch sagen, aber ich kann mich hier nicht durchsetzen, weil ich ständig unterbroche. <lacht> Wenn man auf Timo Horn wartet, hat man ja möglicherweise ähm, das Problem, warten geht nicht so richtig, weil wenn man wartet, hat man vielleicht letztlich sogar alle Ziele verspielt, also auch die Champions League Qualifikation und so weiter und so fort. Ich glaube, du musst massiv eingreifen in der Winterpause. Ja, so die und
0: Frage ist halt jetzt, also ich musste das ist nur so aus dem, aus dem Herzen des BVB-Fantoms, weil ich heute äh, nur eine kurze äh, Meldung aufschnappte oder da las ich nur BVB auf Suche nach Stürmer und das erste, was ich dachte war ja, ja yeah, Tolle Idee, genau, sucht mal ruhig noch eine Offensivkraft, dass das natürlich, dass das natürlich mittel- bis langfristig richtig ist, weil Aubameyang vielleicht sogar schon zur Winterpause jetzt doch nach China geht, ist ja gar keine Frage. Aber tatsächlich äh, braucht Borussia Dortmund äh, diesen Sechser, mindestens den und vielleicht noch einen anständigen Verteidiger. Ähm, und vielleicht auch Matthias Sammer mal fragen, hör mal, äh, war doch eigentlich eine schöne Zeit. 2002 Meister hier geworden. Äh, was hältst du denn davon? Ich, das tut mir ja wirklich leid. Und ich habe Sammer wirklich zu Zeiten, äh, als er bei Bayern Sportdirektor war, ich habe den, ja, wie soll ich das sagen? Wie drücke ich das jetzt? Ich fand, also ich habe ihn gehasst. So, aber ähm, das erscheint mir mehr und mehr reizvoll, dieses, diese Überraschung. Aber sowas,
1: sowas kann auch nur jemand wie du sagen, der den Fußball nie geliebt hat. Das ist richtig.
0: So. Das ist richtig. Ja, also, man muss ja auch nicht den Fußball lieben äh, und trotzdem Erfolg haben. Siehe Schalke. Ne? Also von <lacht> daher, ähm, das
1: ist äh, ja. Lieber, also, lieber ey, Schalke, sagte Mike Nöcker, von lieber falsch Fußball als kein Fußball. Richtig. <lacht> ja, aber also. Also mit, andern, ist übrigens, mit anderen Worten. Äh, als, als als Schlusswort als Schlusswort von mir zu dieser ganzen. Weil wir ja auch Wagner noch hatten und so die ganze Problematik. Am Ende haben die Bayern in dieser Saison Borussia Dortmund ihre Vormachtstellung bewiesen, indem sie zwei Personalien komplett richtig gezogen haben. Sie haben also, wenn sie Sandro Wagner holen, sie haben zum einen einen alten Erfolgstrainer zurückgeholt, weil sie gemerkt haben, dass mit dem aktuellen Trainer wird nichts und haben nach sechs, sieben, nach, nach, also relativ früh in der Saison die Reißleine gezogen. Und jetzt holen sie sogar noch ein Backup für ihren Stürmer. Beides eigentlich total stilbildend für das, was Borussia Dortmund machen müsste. Ist halt nur absurd, wenn man dann immer nur auch da nur der Zweite ist, ne?
0: Das ist richtig.
1: So, also haben wir jetzt eine Stunde schlau dahergeredet,
2: wissen aber nicht, was Dortmund machen muss, damit sie da wieder rauskommen. Ist das so zusammengefasst das, was das Ergebnis dieses Podcasts ist? ist
1: Geil, ist wie alles wie Großem immer.
0: Ist das äh, absolut richtig? Nein? Dann möchte ich an ähm, dieser
2: Stelle noch mal ganz kurz den VfL Bochum loben. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt unter der Woche, weil ähm, Leon Goretzka hat ja den, hat das Tor des Monats äh, gewonnen und hat dann unter anderem im Interview mit der ARD Sportschau gesagt, ähm, dass er irgendwann nochmal äh, zurückkehren möchte zum VfL Bochum, da wo alles angefangen hat, weil er dem VfL nochmal etwas zurückgeben äh, möchte. Und dann hat der äh, VfL Bochum so geil reagiert, weil ähm, sie ihn so über den grünen Klee gelebt, äh, gelobt haben und nochmal die Geschichte erzählt haben, wie Goretzka der hätte ablösefrei mit viel Handgeld ähm, zu einem größeren Verein gehen können, weil er sich so verbunden fühlt mit dem VfL Bochum. Seinen Vertrag um vier Jahre verlängert, damit der VfL Bochum dann eine hohe Ablösesumme für Goretzka kassiert. Er hat dann bei Schalke oh. unterschrieben und hat im Grunde genommen den VfL Bochum vor der Pleite gerettet mit dieser Aktion. Und ähm, das hat auf Facebook der VfL Bochum nochmal geschrieben und hat dann gesagt, irgendwie, wenn einer etwas zurückgeben muss, dann der VfL Bochum etwas an Leon Goretzka und nicht umgekehrt. Es war eine großartige Liebeserklärung und ähm, das war eine ganz schöne, ganz, äh, ja, fast schon romantische Art in dem manchmal kalten Fußballgeschäft, wo wir so viel über die Neymars und sonstige äh, Spieler gesprochen haben, kann man nur noch mal sagen: ganz großes Lob, ganz großes wirklich Herzchen ja. und Daumen hoch an den VfL Bochum.
0: Toll, aber dann, dann, hat, dann äh, haben wir das ja jetzt auch. Dann hat Mike jetzt noch schön unseren männlichen Fußball-Podcast kaputt gepilchert mit seiner rührseligen, <lacht> weinerlichen Geschichte. Dieser Tränenzieher. Äh, Dankeschön, vielen Dank. Da kann ich ja jetzt mal eine Runde heulen gehen. Meine Fresse, das ist aber, weiß ich auch nicht. Das scheint man irgendwie, wenn man an die 60 ist, dann. Scheint einem dann Östrogen in den Körper zu schießen, hat man mit so einem Gewinsel jetzt hier noch diese schöne männliche Sendung kaputt gemacht. Meine Fresse noch. Ich gehe jetzt erstmal in Kampfhund vermöbeln, um ein bisschen in die Spur zu kommen. Der tickt doch nicht mehr. Da,
1: aber der, der hat ja jetzt live aus Bochum ja. auch gesendet, ne?
0: Ach, ey, da kriegt er ja wie so ein Claudia Jungzorn, weil der uns da
1: erzählt. Der tickt dann, mehr. <lacht> der, 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 dann passt ja so ein Menschenschwein oh, ja. wie der Beisenherz ja. gar nicht nach Bochum. Null. Null. Ach, tief im Westen. Ist doch schön. Ich bin raus. Ich glaube, Mickey auch, oder? Mickey macht Mann, den. Wasch.
0: Wasch schön. Das war ich.
2: So, das macht er Tschüss. jetzt. Wir hören uns.
1: Bis dann. Tschüss, Mike. Tschüss. <lacht> Tschüss, Luca. Bis dann. Ciao. Tschüss.